0: Özgöz Radyo Korona Gününden merhaba. Dünyada Covid-19 vaka sayıları resmi sayılarla 91 milyon oldu. Ölümler ise 1.95 milyon yani 2 milyon sınırına maalesef çok yaklaştı. Bunlar sadece bildiğimiz sayılar. Gerçek yaygınlık ve ölüm maalesef daha fazla. Tüm dünyada özellikle Avrupa'da ve ABD'nin belli bölgelerinde gönüllü ya da zorunlu olarak kapama önlemleri gerçekleştiriliyor. Son iki aydır Kasım ayından itibaren özellikle bu önlemler gittikçe sıkılaşıyor. Avrupa'da özellikle de Almanya'da kapama önlemlerinin arttığını görüyoruz. Fakat buna rağmen dünyada Covid-19 vaka sayıları maalesef düşmüyor. Kasım ayından itibaren yaklaşık iki buçuk aydır günlük ortalama vaka son bir hafta içinde alınan vakalara baktığımızda 575.000'den geçen hafta itibariyle 710.000'e yükselmiş durumda. Yani maalesef beklediğimiz gibi kış aylarında vaka sayıları ve yayılım artıyor. Ölüm sayıları da e, günlük ortalamalara baktığımızda yine geçen hafta içinde pandeminin başından beri en yüksek sayıya ulaştı. En yüksek değere ulaştı. 12.680 değerine ulaştı günlük ölümler. Son 7 günün ortalaması. Yani bir haftada yaklaşık 100.000 kişi yaşamını kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Geçen hafta içinde 310 bin vakaya ulaşılan bir gün olmuştu ABD'de. Aynı gün içinde 3777 ölüm kaydedildi ABD'de. Maalesef bu sayılar çok yüksek. Ancak bu sayıların yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de toplumdaki gerçek yaygınlığı bulmak için yapılan yüksek ve yaygın test Amerika Birleşik Devletleri'nde 310 bin vakanın çıktığı gün 3777 kişinin yaşamını kaybettiği gün 2.1 milyon test yapıldı Türkiye'nin nüfusu 85 milyon ABD'ninki Türkiye'nin dört katı Türkiye'de 150 bin bandında test yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.1 milyon Yani efektif olarak neredeyse dört katı nüfus oranlandığında test yapılıyor ve bu nedenle hem bulunan vakaların açıkça belirtiliyor olması hem de yaygın test yapılıyor olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar ve sayılar yüksek. Avrupa Birliği içinde ve Birleşik Krallık'ta da sayılar gittikçe artıyor. Birleşik Krallık'ta 60-70 bin bandında vakalarla karşılaşıyoruz son bir haftada. Bu oldukça yüksek. Yaz aylarında 10 binlere hatta daha aza düşen vaka sayıları. Tüm Avrupa'da 12 bin vaka vardı günlük Temmuz ayı içinde. Şu anda Avrupa'da ortalama 270 bin vaka ortaya çıkıyor günlük. Bu bize ne gösteriyor? Bu bize salgının tüm dünyada devam ettiğini, e, halen bitmiş, azalan, rahatlamamızı gerektirecek bir durumun olmadığı e, bir pandemiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Buradan Türkiye'ye paralellik kuracak olursak, Türkiye'deki vaka sayıları, test sayıları, e, ölüm sayıları oldukça e, düşük seyrediyor pandeminin seyrine göre diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ee, Türkiye'deki ve şeffaflığı konusunda da e, malumumuz olan sicilin kalabalık olması nedeniyle bu sayıların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Fakat Türkiye'den önce biraz e, dünyayı konuşalım. E, Oxford-AstraZeneca'nın aşısı, geçen hafta içinde ve ondan önceki hafta e, kabul almaya, onay almaya başlamıştı. Birleşik Krallık'ta bu adonavirüs temelli vektör aşı e, ilk defa uygulanmaya başlandı. 82 yaşındaki e, bir kişiye uygulanmaya başlandı. Farkına e, varmışızdır tabii hepimiz. E, tüm aşılar onaylandıklarında, E, yüksek yaş grubunda riskli grup olmaları nedeniyle yüksek yaş grubunda uygulanmaya başlanıyor. Yani e, Biontech aşısı 90 yaşındaki bir insanla başlamıştı. Oxford aşısı da aynı şekilde e, 82 yaşında birisiyle başladı. E, pandemi sürecinde aşılama programlarının e, öncelik grupları var. Bu gruplardan ilki yaş, e, yüksek yaş e, ve ondan sonra altta yatan diğer hastalıklar e, risk grubuna dahil ediyor insanları. Sağlık çalışanları da her zaman birinci ya da ikinci grupta olmak zorunda. E, dünyadaki uygulama bu şekilde. Şimdi AstraZeneca ve Oxford aşısı onay aldı. Bu aşı maalesef Türkiye'nin anlaşma yapmadığı bir aşı. Neden olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'deki sağlık politikalarının hangi temelde ve hangi sayıklarla uygulandığını bilmediğimiz gibi bunu da bilmiyoruz. Bu aşının maliyeti doz başına en düşük maliyetlerden bir tanesi Sinovac aşısını yaklaşık dokuzda biri. Bu aşı 3-4 dolar civarında dozu Sinovac aşısının e, 30 dolara kadar çıkabildiği hatta e, diğer masraflarıyla daha yukarıya çıktığı biliniyor. Fakat Türkiye bu aşıdan e, hiçbir şekilde almış değil. E, Sinovac aşısının e, sıkıntısı e, en başından beri söylediğimiz gibi faz çalışmalarının, klinik çalışmaların henüz bitmemiş olması. Henüz bitmemiş olduğu için de E, uygulama, yaygın uygulamaya geçilemiyor. E, bu nedenle e, şirket ve çalışmaların bitmesi e, şirketin çalışmaların bitmesi gerektiğini e, beklediğini biliyoruz. İki hafta önce Türkiye'de alelercele e, çok e, kısıtlı sayıdaki faz 3 çalışma kohortuna e, istinaden bir e, bilgi yayınlanmıştı. E, buna göre e, Sinovac aşısının e, %91.25 koyuculuğu olduğu söylenmişti. Geçen hafta içinde Brezilya'da yine bir basın açıklamasıyla verilen, e, bilimsel veriler tam yayınlanmadan yapılan bir açıklama vardı. E, burada da etkinin %78 olduğu söylendi. Ancak Yaş gruplarında nasıl bir etkisi var? Altta yatan diğer ikincil hastalıklara sahip insanlarda nasıl bir e, koruyuculuğu var? Bunu bilmiyoruz. %91 ile %78 arasında da biraz fark var. Fakat bu sayılar doğruysa, bu koruyuculuk doğruysa e, %78 bile oldukça iyi bir e, sayı. Bunu söyleyebiliriz. Fakat e, ne olursa olsun şu anda... E, Türkiye sadece kendisini bu Sinovac aşısına endekslediği için halen e, aşılanmayı bekliyoruz. Türkiye'de e, aşılanan kişi sayısı e, yaygın aşıyla, klinik çalışma dışında aşılanan kişi sayısı e, sıfır. Dünyada 25 milyondan fazla doz aşı şu anda tatbik edilmiş durumda. E, baktığımızda bazı ülkeler e, oldukça E, yüksek sayıda e, kişiyi e, aşılamış durumda. E, İsrail bir numara bu e, sıralamada. 1.8 milyon doz aşı yaptılar. Emrena aşısı bu ve e, %20.08'i e, tüm İsrail'in aşılanmış durumda. Bu e, dünyadaki e, en fazla, en etkili aşı yapan ülke haline getiriyor İsrail'i. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri var. 1.1 milyon aşı yaptılar. Bu da nüfuslarının 10.11. Üçüncü sırada Bahreyn var. Oradan sonra Birleşik Krallık var. Birleşik Krallık 2 milyon aşı yapmış durumda nüfusunun %3'üne tekabül ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 8 milyon aşı yaptı. Bu nüfusunun %2.44'ü. Ve böylece liste aşağıya doğru gidiyor yüzdeler olarak. Toplamda an itibariyle 26 milyonu geçmiş aşılama, doz aşılama yapıldı. Bunun 9 milyonu Çin'de 8 milyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyonu, Birleşik Krallık'ta bahsettiğimiz gibi 1.8 milyonu İsrail'de. Ee, Avrupa'da Almanya'da örneğin 530.000 e, aşı yapıldı şu ana kadar biraz yavaş ilerliyor ve bununla ilgili eleştiriler de var. Fakat en başında zaten söylemiştik aşılanma sürecinde aşılama lojistiğini ve aşılama mekanlarını da aslında e, dikkatle incelemek personeli iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü e, istediğimiz gibi e, günde milyonlarca kişiyi aşılayamayacağız. Türkiye'de Sağlık Bakanı'nın dediği gibi günde 4 milyon kişi yaşlayabiliriz demek şu ana kadar dünya üzerinde hiçbir ülkenin yapamadığı, yapmayacağı da aslında bir uygulama. Dolayısıyla Türkiye'de aşılamaya başladığı zaman, ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Ama aşılamaya başladığında... Çok hızlı ilerleyemeyecek, e, belli bir hızla ilerleyecek. Zaten Türkiye'de de çok fazla maalesef şu an için aşı yok. E, şimdi AstraZeneca-Oxford aşısı onay aldı demiştik. E, bununla ilgili şöyle bir, e, bir şey söyleyebiliriz. AstraZeneca ve Oxford e, dünyaya neredeyse 3 milyar doz aşı sağlama kapasitesine sahip 2021 yılı içinde. Hindistan 1 milyar dozunu almış durumda. E, COVAX inisiyatifi 300 milyon, Avrupa Birliği 300 milyon, e, ABD e, 300 milyon, Çin 200 milyon, e, Birleşik Krallık 100 milyon diye aşağıya gidiyor. AstraZeneca aşısının anlaşmaları e, bu şirket bu aşıyı sağlayacak bu dozlarda. AstraZeneca aşısının %68 koruculuğu var. Tam doz yapıldığında iki doz sonunda fakat yarım dozla başlandığında ilk dozu yarım doz önce %90'a çıkıyor. Dünyada zaten tartışmalardan bir tanesi de iki doz yapılmalı mı yoksa bir doz mu yapılması daha iyi olur. Çünkü yeterince aşımız yok. İlk aşamada daha çok insanı mı aşılamalıyız diye tartışma var. Birçok aşının tek dozundan sonra %50'yi biraz aşkın koyma. ...sağladığı biliniyor. Ve e, iki, iki yaş zamanlar arası... ...açıldıkça belki... E, ...immunizasyon daha etkili... ...olabilir görüşü var. Fakat bu... ...şu an için kesin değil. Ve nasıl ilerlenecek bunu zamanla... ...göreceğiz. E, bunun dışında... E, ...Pfizer ve... ...Biontech de... E, ...dünyaya sağladıkları... E, ...aşılar anlamında... E, ...oldukça... E, ...öndeler... Biontech toplam 820 milyon doz aşı sağlayacak. Ee, Avrupa Birliği'ne 300 milyon, ABD'ye 200 milyon e, ve diğer e, bölgelerde e, yaklaşık olarak 300 milyon aşı sağlanacak. E, Türkiye'nin bu iki şirkette de dediğimiz gibi anlaşması yok. E, Türkiye'ye ne kadar aşı gelecek e, Biontech'ten onu da açıkçası bilmiyoruz. Sinovac ise dünyada e, 175 milyon aşı anlaşması yaptı. Bunun 50 milyonu Türkiye ile, 46 milyonu Brezilya ile, 50 milyonu Endonezya ile. Yani bu üç ülke e, faz çalışmalarını Sinovac şirketinin yürüttüğü ülkeler ve bu ülkelere aşı sağlayacak ama... Ne kadar, ne zaman olacak bu belli değil. Türkiye'ye şu anda sadece 3 milyon aşı gelmiş durumda. Hal böyleyken e, ve bahsettiğimiz gibi e, pandemi ilerlerken aşıya umut bağlamış durumdayız. Ve e, aşının yanında toplumsal önlemlerinde etkili bir şekilde uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. Birleşik Krallık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi geçen hafta. Okullar kapandı. Almanya'da da benzer şekilde kapama önlemlerine gidiliyor, okullar kapandı ve birçok eyalette 6 Şubat'a kadar evden çalışma öneriliyor ve büyük bir kapanmaya gidiliyor aşılanmayla beraber. İkisi kol kola ilerlediğinde ancak etkili olacak. Henüz pandemiden kurtulmadık hiçbir şekilde. Aşılanma umudumuz var. Ama e, aşının etkili olması için dediğim gibi toplumsal mesafeyi de gerektiği gibi uygulamamız gerekiyor. E, bir de tabii varyant meselesi var. E, dünyada virüste mutasyonlar devam ediyor. Ne kadar fazla insana yayılırsa o kadar mutasyon e, birikiyor. Ve bu mutasyonlar koşullar değiştiği zaman e, virüsü daha etkili ya da e, durumdan kaçıp kendini... E, tekrar üretebilecek e, bir seviyeye getiriyor. E, bu zaten evrimsel bir adaptasyon böyle oluyor. E, biz e, bir senedir dünya olarak e, hastalıkla mücadele ediyoruz. Birçok tedavi denendi, e, konvalesan plazma denendi, imün denendi, e, birçok şey deniyoruz. Ve e, yaptığımız her müdahale e, virüsün Belki e, diğer formlarının daha başat hale gelmesine de e, yardımcı oluyor. Çünkü e, virüs bizim baskıladığımız biçimin dışında kendini üretebilecek e, formları kazanma e, yoluna gidiyor. E, bu anlamda e, bir varyant var bildiğimiz gibi İngiltere'de. E, S-proteini dediğimiz spike proteininde, virüsün hücrelere bağlandığı proteinde birkaç mutasyon var. Ve bunlar hem e, hücrelere daha sert, daha güçlü şekilde bağlanmasını ve dolayısıyla enfekte etme hızının ve kapasitesinin daha fazla e, olabileceğine dair bilgileri bize sunuyor. Bunun yanında da yine e, bu spike proteininde başka bir mutasyon, 484. aminoasitteki bir mutasyon da... E, Bir ön basım, ön makale ile plazmadaki nötralize eden antikorların etkisini %10'una düşürdüğü yönünde bilgiler var bu mutasyonun. Dolayısıyla gün geçtikçe ne kadar fazla vakayla karşılaşırsak virüs kendine evrimsel olarak çıkış yolları buluyor. O yüzden e, olabildiğince etkili şekilde hem kapanmaya hem de aşılamaya devam etmemiz gerekiyor. E, Türkiye'de bu varyant e, hem İngiltere varyantı hem de Güney Afrika'da tab tabii bir varyant var. Onda e, onda da belli mutasyonlar var. E, 484. mutasyon orada zaten. İngiltere. Türkiye'de bu varyantların geldiğini biliyoruz ama tabii Türkiye'de testlerin bile doğru yapılmadığını düşündüğümüzde genel analizlerinin de yapılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu varyant nasıl yayılıyor, epidemiolojisi nedir hiçbir fikrimiz yok. Hafta içinde yine yayınlanan bir makalede, Sel Dergisi'nde yayınlandı bu makale. 19 Covid 19 e, otopsisinde e, farklı dokulardaki protein değişimlerine bakılmış ve birçok dokuda e, belli proteinlerin değiştiğini dolayısıyla hastalığın e, hücresel temeliyle ile ilgili e, bize önemli bilgiler veren bazı proteinlerin değiştiğini e, gözlemlemiş araştırmacılar. Çoklu organ yetmezliği ile ilişkili olabilecek birçok proteinin de E, belli dokularda değiştiği gözlemlenmiş. Özellikle sperm azalması ve testiküler hücrelerin kaybı, yani özellikle lady hücrelerinin kaybı en yaygınlarından e, diye belirtiliyor bu makalede. E, bunun yanında e, aslında dünyada geçen hafta içinde Direkt olarak ile ilgili olmayan ama ile ilgili olan bir durum da gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yanlıları kongreyi basmak ve bir darbe, devrim olarak nitelendirdikleri bir durumu gerçekleştirmek istediler. Bu şimdi neden önemli? Çünkü salgının başından itibaren Aslında yıllardır Trump aşırı sağcıları ki bu aşırı sağcıların içinde maske karşıtları, pandemi karşıtları, bilim karşıtları, düz dünyacılar gibi gruplar var. Bu gruplarla çok içli dışlıydı ve kendi politik duruşunu sağlamlaştırmak ve pozisyonunu koymak için bu kitleleri kullanıyordu ve bu nedenle Devletleri'nde, Şu anda gördüğümüz ağır faturayla karşı karşıyayız. Yüz binlerce kişi yaşamını kaybetti. Milyonlarca vaka var ve pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın bilimden uzaklaşan en azından aklı selimden ortak tartışma ortamını yok eden bir mecradan uzaklaşmasının... Ve bu tip liderleri, bu tip provokatör liderleri e, başa geçirmesinin sonuçları işte e, yaşadığımız pandemi gibi, yaşadığımız bu e, gelişimler gibi e, sonuçlar. Aynı zamanda ülkelerin de dünyanın da geleceğini etkileyen, iklimi değiştiren, yaşam alanlarını, tarım alanlarını... E, sermayenin insafına bırakan ve bir şekilde de dünyanın dengesini değiştiren, enfeksiyonların artmasını dolayısıyla sağlayan bir duruma karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'de de aslında baktığımızda yani Trump'ın bu darbe girişimi, çetecilik oyunundan Türkiye'ye geçtiğimizde de Aslında çok fazla farklı bir şey görmüyoruz. Şunu söyleyebiliriz. İlginç bir istatistik geçen hafta içinde yayınlandı. Covid-19 sürecinde şeffaflık sıralaması yapıldı. Ülkeler arasında 100 ülke var. Ve Türkiye 97. sırada. Türkiye'nin altında 99.luğu paylaşan iki ülke var. Türkmenistan ve Kuzey Kore. Türkiye'de. Türkiye'nin e, bir üstünde Sırbistan var. E, Sırbistan'da Türkiye ile bir anlaşma imzalamıştı. E, i̇steyen birbirine seyahat edebilir, test yapmayacağız, e, içiniz rahat olsun minvalinde, e, soru sormayacağız dediği bir e, e, anlaşma imzalamıştı. Ve Avrupa'da en yüksek e, artışların e, belli dönemlerde yaşandığı ülkeydi Sırbistan. Yani Türkiye'de şeffaflık namına hiçbir şey yok. Sırbistan'da. E, Bir alttaki ülkede işte Türkmenistan koronavirüs kelimesini yasaklamıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin pandemi yönetiminin gerçekliğini ve bilimselliğini buradan görebiliyoruz. Türkiye'de aşı bir muamma olmaya devam ediyor. Türkiye'de aşılama FAS çalışmaları devam ediyor mu etmiyor mu fikrimiz yok. FAS çalışmalarına Sinovac açısının FAS çalışmasına 13 bin kişinin katılacağı söylenmişti. Adeflenen buydu. Fakat 1300 kişilik bir açıklama yapıldı 2 hafta önce. Yani G kalanlar doldurulamadı. E, fakat sağlık çalışanlarına öncelik verileceği ve sağlık çalışanlarının bu e, aşılamaya gönüllü olabilecekleri söylenmişti. Türkiye'de e, yaklaşık olarak 1.61 e, 1. bin e, sağlık çalışanı var. Ve 165.363 doktor, 204.969 hemşire var bu Sağlık Bakanlığı'nın sözleri. Yani 13.000 kişiye bu kişiler kullanılarak, bu kişiler dahil edilerek ulaşılamamış. Bunun sebebi nedir? Bilmiyoruz. Sağlık personeli istemedi deniyor ama sahadan gelen birçok benim de iletişimde olduğum kişi gönüllü olduklarını olmak klinik çalışmaya katılmak istediklerini fakat onlara izin verilmediğini, hiç dönüş yapılmadığını söylüyorlar. Fakat yine görüyoruz ki son günlerde ünlü olan, e, iktidara yakın olan kişiler e, örnek olmak için bu aşılamaya katılıyorlar. Çok ilginç bir durum oluyor tabii ki. E, hem şeffaflık yok, hem çalışmalara gereken gruplar alınmıyor, hem de... E, Bazı insanlar öncelikli gruba gelebiliyorlar ve genç olmalarına rağmen, riskli grupta olmamalarına rağmen aşı olabiliyorlar. Türkiye'de şöyle bir karmaşa var. Fas çalışması bitti mi, bitmedi mi bilmiyoruz. Bitmedi diye düşünüyoruz ama bitmediği durumda da Türkiye'ye aşı geldi. Fas çalışması bitmeden nasıl yapılacak? Eğer bittiyse şu anda e, belli sayıya ulaşılmamış durumda ve şu anda televizyonlara çıkıp canlı yerinde aşılanan e, ünlüler bir şekilde e, hangi kritere göre aşılanıyorlar bunu da bilmiyoruz. Yani e, sağlık emekçileri ve 65 yaş üstü tam aşılanmamışken e, bazı kişiler öncelikli grupta olabiliyor Hangi aşıya oldukları da belli değil. Türkiye'ye sinava aşısı geldi ama e, Biontech aşısından da belli doz, e, az bir doz geldiği biliniyor. Klinik çalışmaya dahiller mi değiller mi bilmiyoruz. Dahilse plasebo olup olmadığını nasıl biliyorlar? E, dahil değillerse de aşı neden kendilerine yapılıyor? Aslında her şey karma karışık olmuş durumda. Bahsettik. Dünyada yapılan anlaşması dozu 8.35 milyar. Yaygın aşılamaya başlayan ülke sayısı 42. Şu ana kadar yapılan aşı dozu da bahsettik. 26 milyonu aşmış durumda. Türkiye'de ise yapılan doz anlaşması 50 milyon. Gelen doz 3 milyon civarı. Yapılan yaygın aşılamaysa kitlesel aşılama 0. Son günlerde pandemiden gündemi değiştirmek için... Ee, Cumhurbaşkanı'nın yetkinliği, muhalefet, alınan oylar, meşruiyet gibi birçok muğlak e, tartışma yürütülüyor iktidar tarafından. Yani tamam aldıkları oylarla övünebilirler herkes ama alınan oy sayısı kadar aşı bile yapamayınca e, ülke şu anda e, bir sağlık kriziyle. Ve bir güven kriziyle karşı karşıya olmuş durumda. Şimdi çok bundan bahsettik. Türkiye'de aşı çalışmaları da devam ediyor. İçerini tam bilmiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim insanlarımızın azim ve gayretiyle en iyi aşıları kazandıracağız dedi. Ve bir geçen hafta içinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre acil kullanım onayı ve aşı değerlendirmesini yapacak e, kurumlar şunlar. Türkiye Sağlık Enstitüleri, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, Türkiye e, Tıbbi İlaç e, ve Cihaz Kurumu, ti̇t e, Yani bu kurumlar yerli aşıları değerlendirecek. Aşıya onayı e, bu güven kaybetmiş ve politikleşmiş kurumlar verecek. Bağımsız değiller Resmi gazetedeki onay mekanizmasında da zaten bilimsel verilerin sağlanmasına gerek olmadığı şeklinde bir ibare vardı. Aralık ayı içinde konulan ibare. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde aslında biraz kendimiz çalıp kendimiz oynayacağız. Çünkü hiçbir şekilde bilimsel verilerin şeffaflığı gerçekleşmeyecek ve hiçbir şekilde de değerlendirme kriterleri uluslararası standartlarda olmayacak. Türkiye'deki verilerin detaylarına baktığımızda değişik bir durumla karşı karşıyayız. En başından itibaren zaten bir başarı hikayesi yazılıyor ama bu başarı hikayesinin bir bilimsel temeli yok. Hiçbir şekilde de açıklanmıyor. Türkiye'deki vakalar çok düşük seyrediyor ama biz bunun altını deştiğimizde sonra birdenbire... Tam aşı anlaşmaları yapılacağı zaman Sağlık Bakanlığı 1.7 milyon vaka daha e, tablaya ekliyor. Ölüm sayılarında, ölüm oranlarında dünyadaki ortalama %2.19. Kapanan vakaların 2.19'u, %2.19'u maalesef yaşamını kaybediyor. Türkiye'de bu sayı %0.97 yani yarısından bile az. Türkiye bu başarıyı nasıl elde etmiştir? Bu bir başarı mıdır yoksa? Bu sayılarda gizleniyor mu? Bunu da e, ileride ölüm sayılarının açıklanma zorunluluğu e, ortaya çıktığında bir şekilde e, göreceğiz diye düşünüyorum maalesef. E, bir yandan böyle bir süreç işliyor Türkiye'de. E, bir yandan da sağlık emekçilerinin o ilk başlarda e, hala aslında e, Sağlık Bakanı E, sağlık emekçilerini alkışlıyoruz, onlar bizim kahramanlarımız diye tweetler atıyor. Ama e, hakkınız ödenmez dediler, ödemediler e, dedi geçen hafta içinde İstanbul Tabip Odası. Kasım, Aralık aylarında ek ödemeler e, hiçbir hastanede ödenmemiş. ve Sağlık emekçileri e, bu çalışmalarından e, kaynaklanan e, haklarına sahip değiller. Bunun yanında artık kanıksanmış bir gerçek olarak her gün sağlık emekçileri yaşamını kaybediyor. Hiçbir şekilde en başından itibaren sağlık emekçileri öncelenmedi. Klinik çalışmalarda da öncelenmediler. Bir şekilde tüm ülke gibi sağlık emekçileri de kendi hallerine bırakılmış durumda. Aslında Türkiye'deki karar alma mekanizmalarının ve işleyişin altında hiçbir bilimsel Neden ve temel olmaması Türkiye'nin en büyük sıkıntısı olarak gün yüzüne çıktı. Ama bu bir yanlış, bir istemeden yapılan hata değil. Bu bilerek yapılan bir tutum, bilerek alınan bir tutum, bir tercih ve aslında bir mentalite. E, hafta içinde, geçen hafta içinde e, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektörün e, e, özelliklerinden bahsetmiştik ve üniversitelerdeki, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki geniş e, e, devam ediyor. Öğrenciler istemiyoruz bu rektörü diyorlar. Fakat Hem pandemiden e, gündemi değiştirmek için hem de zaten e, içlerinde olanı konuşmak için tüm iktidar, Cumhurbaşkanı da dahil açıklamalar yapıyorlar. E, Erdoğan, e, Boğaziçi için ''Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Bu işin içinde olanlar terörist.'' diyor. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde çok geniş bir öğrenci kitlesi bu işin içinde tüm Türkiye'de uluslararası imza kampanyaları düzenleniyor. Ve birçok akademisyen dünyadan da bu durumu kınadılar. Şimdi dört fakülte, iki yüksekokul, altı enstitüsü var Boğaziçi Üniversitesi'nin. 33 lisans, 67 yüksek lisans ve 33 doktor programı var. 12.887 lisans öğrencisi, 3.031 lisans öğrencisi var geçen senenin sayılarıyla. Yani 15.918 kişi var. Ama iktidara göre 15.918 terörist var. Zaten tabii ki bunlarla ne görüşülecek? Ee, aynı şekilde yine e, yapılan eylemler karşı Cumhurbaşkanı e, karşımızda eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var dedi öğrenciler için. Bunu diyen Boğaziçi Üniversitelerine, e, Üniversitesi'ndeki öğrencilere diyor. Türkiye'nin En yüksek puanla üniversiteye giren en zeki kişilerine diyor ve bunu diyen diplomasız biri. İşte aslında Türkiye'deki durum pandemi yönetimi de tam da Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde e, kendini bulmuş durumda. Bilimden yoksun, siyasi güdüyle, e, hiçbir şekilde başkasını dinlemeyen ben dedim oldu yöntemiyle biraz da beceriksizce aslında süreci yönetmeye çalışmanın bizi getirdiği durum işte bulunduğumuz yer. Önümüzdeki günlerde aşı tartışmaları artacak. Aşılamaya başladığında Türkiye'de bu süreç nasıl işleyecek göreceğiz. Umarız tüm bu yapılan yanlışların ceremesini daha fazla çekmez bu halk. Ve aşılama hızlıca gerçekleştirilebilir. Aşı etkili olur. Kapama önlemleri de Devlet tarafından değil ama insanların aslında kendi tercihleri doğrultusunda umarım iyi bir şekilde gerçekleştirilir ve bu salgını azaltma yoluna gideriz. Ancak şunu söyleyelim uluslararası uzmanlar 2021 kışında da pandemiyi konuşabileceğimizi söylüyorlar. Çünkü bu pandemi bıçakla kesilecek gibi bir gün içinde bitecek bir durum değil uzun soluklu bir mücadele ve alınması gereken önlemlerin uzun soluklu ve e, inatçı bir şekilde uygulanmasını gerektiren bir durum. E, yaza doğru e, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplum barışlığına aşıyla ulaşılabileceği konuşuluyor. Eee Göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri hızlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. İsrail büyük ihtimalle tüm vatandaşlarını dünya üzerinde aşılayan, Covid-19 için aşılayan ilk ülke olacak. Bakalım Türkiye 11 Aralık'ta gelmesi geleceği söylenen aşı 28 Aralık'ta geldi Ama hala aşılama başlamadı. Türkiye'deki bu gecikmeler her günün önemli olduğu bu pandemide maalesef halkın sağlığını daha fazla etkiliyor. Önümüzdeki günlerde hem dünyadan hem de Türkiye'den diğer gelişmelerle yine beraber olacağız. Sağlıkla kalın. 2021, 2020'ye göre bize daha çok umut veriyor çünkü Elimizde birçok aşı var ve arkada ilaçlar geliyor. Ama Türkiye'nin pandemi yönetiminde çok da değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.